0: بعد اكثر من ثلاثه اشهر من التوقعات اطل جيسون ميلر مستشار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عبر شبكه فوكس نيوز ليقطع الشك باليقين معلنا اطلاق ترامب منصه تواصل خاصه به قريبا ودون الافصاح عن المزيد اكتفى ميلر الذي بدا مبتسما واثقا من نفسه اكتفى بالقول إن المنصة الجديدة ستعيد تعريف اللعبة بالكامل أعتقد أننا سنشهد عودة
1: الرئيس ترامب للسوشيال ميديا بمنصة جديدة خاصة به ستكون الأكثر شعبية بين وسائل التواصل الاجتماعي وستعيد تعريف اللعبة بالكامل
0: لعبة فرض على ترامب أن يكون خارجها بعد حضر حساباته في عدد من منصات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها تويتر الذي شهد مسيرة تغريد حافلة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استمرت 12 سنة بأكثر من 88 مليون متابع أما الحضر فقد أحدث انقساماً رقمياً غير مسبوق. وتسبب في هجرة المستخدمين إلى منصات بديلة كما أعاد الجدل حول تنامي نفوذ منصات التواصل الاجتماعي وتناقض أدوارها فهل تحولت هذه المنصات إلى سلطة حقيقية وما دوافع الانقسام الرقمي وتداعياته؟ وأي مستقبل لمنصات التواصل البديلة في ظل هيمنة عمالقة التكنولوجيا على الفضاء الرقمي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد كثيراً بانضمام الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة قطر الدكتور محمد الأمين موسى إلينا في هذه الحلقة نرحب بك دكتور أهلاً وسهلاً بك
1: أهلاً وسهلاً أستاذ خديجة ومرحباً بجمهورك الكريم
0: دكتور محمد الأمين موسى لو بدأنا بتسليط الضوء على واقع منصات التواصل وعمالقة التكنولوجيا بعد أن أظهرت آخر الإحصائيات أن عدد مستخدمي مواقع التواصل يعادل الآن حوالي نصف سكان الكرة الأرضية
1: في الواقع هذا الواقع الجديد واقع التواصل الاجتماعي الرقمي هو تعبير عن ثورة. ثورة التكنولوجيا الرقمية التي غيرت مفاهيم التواصل الإنساني فنحن الآن نتواصل بكثافة أكثر كثيرا مما كان يحدث في الحياة البشرية يعني على عبر التاريخ فنتحدث عن الشبكات استطاعت أن تربط أكثر من نصف سكان العالم لكي يتواصلوا فيما بينهم. وهذه الشركات أصبحت شركات عملاقة فاقت كل الشركات التي كانت تهيمن على المال في العالم بمعنى أنه شركات الكبرى كانت شركات النفط شركات الصناعات الكبرى فهذه الشركات التي تعمل في مجال التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الرقمية أصبح الشركات عملاقة جدا وأصبحنا في عصر التواصل الاجتماعي نرى شخص يكون هو شاب في مقتبل العمر في عشرينات من عمره مثل مارك زوكربيرك ويصبح ملياردير يعني ملت ملياردير فهذه ظاهرة جديدة نتحدث عن أكثر من نص سكان العالم يتواصلون فيما بينهم وهؤلاء ربما نقول هم تقريبا سكان العالم لانه ما تبقى ربما يكونوا اطفال ولا كبار في السن وكذا، فاذا نحن امام ظاهره جديده وهذه الظاهره اصبحت تهيمن على التواصل الانساني وليس فقط التواصل الاجتماعي هي بدات كتواصل اجتماعي وتحولت الى تواصل مهني، تواصل سياسي، تواصل تعليمي، فكافه اشكال التواصل الانساني الان اصبحت تمر عبر هذه الشبكات، لذلك هذه الشبكات اصبح لها نفوذ كبير جدا. هذا النفوذ ليس فقط النفوذ بمفهوم التقليدي النفوذ السياسي أو النفوذ الاقتصادي يتجمع كافة أشكال النفوذ ولكن بطريقة ذكية جدا
0: نعم هذه الشركات أصبحت ذات نفوذ قوي جدا كما ذكرت دكتور محمد لمين هنا نتحدث طبعا عن شركات عملاقة معروفة أبل أمازون مايكروسوفت جوجل نعم. فيسبوك وشركات أخرى وهناك شركات ما زالت ناشئة ويعني تشق طريقها في عالم الشركات الرقمية لكن دكتور محمد أمين ما هي مخاطر تضخم نفوذ هذه الشركات العملاقة وقوتها المتنامية؟
1: المخاطر تكمن في أن هذه الشركات أتت عبر إبداع وهذا الإبداع غير مفاهيم القوة اللي كانت سائدة في السابق يعني القوة في عالمنا كان يرتبط بالقوه السلاح قوه سياسيه قوه الاقتصاد بينما هذه الشركات تهيمن من خلال قوه الابداع يعني شركات نشات من خلال مبدعين وهؤلاء المبدعون استطاعوا ان يجذبوا اليهم مختلف شرائح المجتمع يعني مثلا شركه ابل استطاعت ان تقدم للانسانيه ما يمكن ان يغير كثير من مظاهر الحياه وهذا من خلال ابداع شخص ولا شخصين فاننا نتحدث بين هذا المنطلق كذلك هذه الشركات اصبحت تهيمن من خلال تحكمها في مظاهر الحياه، يعني اتضح من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ان حياه الانسان هي كلها تواصل، يعني اي شيء يحدث في الواقع فهو نتاج لعمليه تواصليه انسانيه، فاذا استطعت ان تتحكم او تجعل الناس يتواصلوا عبرك ويستخدموا ادواتك ثم انتقلت الى مرحله استخدام الذكاء الاصطناعي فانت تستطيع ان تهيمن بطريقه اكبر واقوى كثيرا من الهيمنه التقليديه التي كانت تقوم بانتشار السلاح او انتلاك السلاح المدمر وكذا، ما عاد هناك حاجه لانه حتى ابجديات او اساسيات الحياه الان اصبح يتم التحكم فيها من خلال التكنولوجيا الرقميه، فاذا نحن امام نفوذ هذا النفوذ غير مسبوق وسبب إشكاليات لكبرى الدول يعني النفوذ يجعل أن الشركة تستطيع أن تحرم رئيس دولة مثلا من التواصل مع جمهوري
0: كما حدث مع ترامب
1: بالضبط أو يجعل دولة مثل الصين تنتبه إلى أنها إذا تركت شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الشركات تهيمن دون أن تتدخل هي، فسوف يصبح النظام في خطر.
0: هذه المخاوف، دكتور محمد لمين، بالضبط هي نفسها التي عبر عنها تقرير لموقع إخباري فرنسي مشهور اسمه ميديا بارت. يقول إنه المسؤولين في دول كثيرة، سواء في أمريكا أو في أوروبا أو خصوصا في الصين، قال لأنهم يعتبرون أنه رؤساء هذه الشركات يتمتعون بنفوذ واسع. وهذا النفوذ يمثل قوة اقتصادية تهدد بالتحول إلى قوة سياسية فيما بعد لا يمكن السيطرة عليها
1: هو المشكلة فقط ليس في إنه الهيمنة ستؤدي إلى قوة اقتصادية وسياسية هي تؤدي إلى هيمنة أو قوة شاملة وهذا هو الأخطر بمعنى إنه الشخص يستطيع أن يتحكم كما قلنا ليس فقط في الذكاء الاصطناعي يحول هذا الذكاء إلى ذكاء اقتصادي، ذكاء سياسي، ذكاء اجتماعي، ذكاء نفسي كل أنواع الذكاء فتتم السيطرة على المستخدم أو الشخص الذي يتعاطى مع هذه الشبكات يتم التحكم في حياته بالكامل. ولكن هذا التحكم لا يتم وفقا للمفاهيم القديمه، فهو يتم وفقا لحاجيات الانسان، هؤلاء الناس يبدعوا يوميا وسائل تجعلك في غايه الرضا بحيث انه تستمر في التعامل معهم، وهنا الدوله تشعر انها لا تستطيع بامكانياتها بقدرات الابداعيه لا تستطيع ان تجاريهم، لا تستطيع لأن الدوله ادمنت التعامل مع الهيمنة ربما باستخدام أدوات قمعية باستخدام المنع وكذا هنا الهيمنة نتاج للإبداع الزائد والتواؤم مع حاجات الإنسان وتلبية أكثر
0: نعم دكتور عندما تقول أن الدولة أو النظام في أي دولة تعود على استخدام الأدوات التقليدية هل هذا يعني أنه شركات التواصل الاجتماعي الآن طبعا تحتاج إلى أدوات أخرى غير تقليدية هل معنى هذا أنها خرجت عن السيطرة وأصبحت سلطة قائمة بذاتها خارج سلطة الدولة؟
1: أنا أعتقد ذلك ولكن كما قلت الموضوع هو أكثر تعقيدا يعني لو كان الامر سلطه خارجه عن الدوله، الدوله لديها الادوات حتى هي تستطيع ان تستخدم القوه لاعاده الناس الى يعني تحت جناحيها، لكن هؤلاء الناس كما قلت ناس مبدعون والابداع يتجاوز قدرات الدول، يعني الدول لا تستطيع ان تبدع وتواكب الابداع بنفس الكيفيه التي جاء اليها هاته الشركات، لماذا؟ لانهم يوظفوا كافة الإمكانيات الإبداعية يعني الآن عندما تتحدث عن شبكات التواصل الاجتماعي فهي تأخذ بين اعتبار النخبة العالم كيف ترضيهم تأخذ بين اعتبار ما يتعلق بحقوق الإنسان بما يتعلق بالقيم الإنسانية لأنه هي تريد أن توسع إطارها يعني مثلا الفيسبوك هو الآن فيه أكثر من 2.6 مليار مشترك وهو لا يريد أن يتوقف هنا فهو لن يتوقف إلى أن يصبح كافة سكان العالم مشتركين فإذا هو يطور دائما من الوسائل وعندما يحتك مع الدولة يكون حريص على أنه يكون في جانب الصحيح
0: أمام حالة التضخم الكبرى لهذه الشركات دكتور محمد ما هي الإجراءات التي اتخذت لوقف يعني هذا التضخم الهائل للشركات التكنولوجية العملاقة؟
1: طبعا الدول لديها في قوانينها ما يسمح بإيقاف كما قلت أي نوع من التهديد إلى تهديد لسياسات الكبرى لذلك من بين الإجراءات التي اتبعت محاولة فك الاحتكار باعتبار انه اتهام لهذه المنصات باعتبارها تحتكر خدمات معينة وطبعا هذا الاحتكار نتيجة لتكامل لانه لا تستطيع انك تقدم خدمة متكاملة ومتناغمة الا من خلال اكثر من توفير اكثر من خدمة فلجأت لهذا الاسلوب ولجأت الى محاكمات حتى برلمانية كما رأينا في الولايات المتحدة ولكن كما قلت هذه كلها لا تستطيع أن توقف هذه المنصات لأنها هذه المنصات كما قلت أصبحت تقدم خدمات جوهرية في التواصل الإنساني ولا يمكن إيقافها فقط من خلال قرارات سياسية أو سياسات للدول وربما هذا هو المبرر الذي دفع الرئيس دونالد ترامب لإيجاد بديل فإذا كان بإمكاني أن يوقف هذه الشبكات التواصل الاجتماعي أو يوقف هذه المنصات لا كان أوقفها من ناحية قانونية ولكن لو أخذنا المثال الصيني مثلا الصين فهي تلجأ لأنه قوانينها أو نظامها يسمح لها بأن تتحكم فهي تتفاوض مع هذه الشركات وتهجينها بحيث أنه يكون لديها خدمات خاصة بالصين وهذه التجربة ربما نجحت مع الصين باعتبار أنها هي تفاوض باعتبار وجود أكبر قاعدة ممكن نقول للمستخدمين في دولة واحدة لأن إحنا نتحدث عن أكثر من مليار ونصف من السكان فهذه الإجراءات اتبعت ولكن هذا لن يؤدي إلى تقزيم هذه الوسائل التواصل الاجتماعي باعتبار أنها كما قد أصبحت جزء من الحياة المعاصرة
0: دكتور محمد لمين يبدو أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية فقد أكسب هذا التضخم شبكات التواصل سلطة فعلية لدرجة أن فيسبوك وتويتر ومنصات أخرى أسكتت في خطوة غير مسبوقة الرئيس السابق ترامب وهو رئيس أقوى دولة في العالم وهذا ما أنتج أيضا موجة هجرة جماعية ضخمة لملايين المستخدمين إلى منصات بديلة وصفت بأكبر هجرة رقمية في تاريخ البشرية هذا بعد انضمام 25 مليون مستخدم جديد إلى تطبيق تيليجرام خلال ثلاثة أيام فقط وهذا رفض لسياسة الخصوصية الجديدة في تطبيق واتساب إذا لماذا يتجه برأيك دكتور محمد المستخدمون إلى المنصات البديلة؟
1: كما قلت هذه الشبكات استطاعت أن تتيح لكافة سكان العالم إمكانية التواصل عبرها وعندما نقول كافة سكان العالم فنحن نأخذ جميع فئات المجتمع بما فيه الصالح والطالح بما فيه الإنسان الموضوعي الشخص الذي يبحث عن سلوك غير طبيعي الشخص العقلاني غير العقلاني فهنا نتوقع أن ما تقوم به شبكات التواصل الاجتماعي حتى تحافظ على سمعتها أو تحافظ على تفوقها فهي مضطرة أن تعادي بعض سكان العالم هؤلاء المنتمين إليها و لذلك عندما تلجأ على سبيل المثال إلى الحد من حرية التعبير فهي تضع قواعد معينة عند علاقة بأخلاقيات التواصل الإنساني بحيث أنه لا يمكن على سبيل المثال نسمح بفبركة الأخبار أو انتهاك خصوصية الآخرين أو الاعتداء عليهم فإذا هناك قواعد أخلاقية عندما تم تطبيقها هناك متضررون وهؤلاء لم يعد بامكانهم ان يستمروا طالما ان هذه المنصات اصبحت تطبق حتى قواعد خاصه بها وقوانين خاصه بها تلجا الى احيانا الى الحرمان او ايقاف الحساب فاذا هؤلاء الفئات تبحث عن فضاءات بديله وهذا هو السبب الذي ادى الى الهجره
0: اذا الصين لها منصاتها الخاصه بها وترامب وانصاره ايضا لجؤوا الى منصات بديله لكن دكتور محمد هل هذه المنصات البديلة قادرة بالفعل على تحدي المنصات العملاقة المعروفة؟
1: هي تستطيع من ناحية نظرية لأنه نحن نتحدث عن قدرات إبداعية فالقدرات الإنسانية في الإبداع غير محدودة مثلما لم تكن يوم من أيام هذه المنصات موجودة وبدأت بدايات متواضعة جدا وأصبحت مهيمنة فهناك الإمكانية النظرية لكن على مستوى العملي إذا تعمقنا في هذه المنصات وهذه الشركات نجد أنها تبذل المجهود كبير جدا على مستوى الاستثمار على مستوى ابتكار الأشياء الجديدة فيصعب على أي جهة جديدة إلا أن تأتي بما ليس مألوفا يعني هذا هو التحدي الوحيد ولكن بإمكانك أن تسبب نوع من التشظي لجمهور هذه المنصات بمعنى أن تأخذ جزء من الجمهور ولكن يصحب أنك تأتي بالبديل كما قلت لأنه هذه المنصات هي ليس فقط تعمل على مستوى التكنولوجيا والإتيان بالتقنيات الجديدة وإنما هي كذلك يعني تعقد شراكات مع المجتمع يعني الآن محتوى التواصل الاجتماعي أصبح جزء من الإعلام التقليدي يعني هناك نشرات خاصة بما يحدث في الوسائل التواصل الاجتماعي هذه القنوات أصبحت من خلالها يتواصل نخبة العالم يعني المبدعون على مستوى الفن على مستوى الرياضة فهؤلاء كلهم سيدافعوا عن هذه القنوات فأنت عندما تأتي وتكون حججك نفسها غير مقنعة مثل ما يحدث مع شعبية مثلا ترامب فترامب استغل هذا النوع من التواصل الاجتماعي استغله في الدعاية يعني كأنه عاد بنا إلى أيام الحرب العالمية الأولى والثانية أيام الدعاية فلذلك نلاحظ أنه لا ينتج محتوى الا محتوى التغريد والتغريد يسمح بان تقول كلام دعايه اكثر منه كلام موضوعي لانه لا يسمح بسرد الحجج والتناظر مع الاخرين او الجدل والاختلاف فل... والاختلاف فلذلك من هنا نكتشف ان هذه الهجره سوف تؤثر ولكن يصعب انها تاتي كبديل لهذه المنصة
0: بما أن الهدف هو إتاحة مساحة كبرى للاختلاف والجدل وتبادل وجهات النظر هل برأيك تكون هذه التطبيقات البديلة والأصغر وهي مليئة بالمستخدمين المتشابهين في التفكير إذا اتخذنا على سبيل المثال أنصار ترامب فهم من اليمينيين يعني لا يمنح المستخدمين الفرصة للوصول إلى جماهير جديدة ستكون عبارة عن عائلات صغيرة متشابهة فكريا موجودة في تطبيقات صغيرة إذا هنا فقدنا عنصر الاختلاف
1: لا هو لاحظي هؤلاء مختلفون ولكن توقع أنهم لديهم القدرة كذلك على كسب جماهير جديدة انطلاقا من طبيعة الإنسان الإنسان أحيانا من باب الفضول ينتمي إلى منصات أو يتواصل مع الآخرين لكي يعرف فقط ما الذي يدور أو من قبيل التسلية يعني ربما نتذكر نحن في قبل أكثر من عشر سنوات كيف كان الجمهور العربي يستمتع بالخطابات التي يلقيها؟ الـ معمر القذافي فهو احيانا للخطاب لمده أربع ساعات وكذا فبنفس القدر هناك من سينتمي الى منصه صاحبه ترامب حتى يستمتع بالطريقه التي يغرد بها ترامب يعني من باب الفضول فنتوقع انه لن يقتصر الامر فقط على الجمهور بامكان ان تنجح يعني
0: انت تعتقد ان منصه ترامب المرتقبه ستكون ناجحه وستجذب الكثير من المتابعين
1: اتوقع لكنها لن تصبح بديلا لن تصبح بديلا للمنصات الموجوده باعتبار انها لكي تنجح يجب ان تستمر في نفس النهج، النهج خالف تذكر وتستطيع انها تنجح بكيفيه ما ولكن يظل دائما يعني لا يصح الا الصحيح كما قلنا وتظل هذه الشبكات تستمر في استقطابها لجمهور جديد وتستمر في نجاحها، هذا هو المتوقع.
0: لكن دكتور الى اي مدى يمكن ان تراهن الدول برايك على منصات تواصل وطنيه بديله لمواجهه تغول عمالقه التكنولوجيا يعني داخل كل بلد هناك منصه وطنيه هو هناك
1: تجارب لا تنسي أن الأمر ليس فقط مرتبط بالجوانب السياسية وإنما مرتبط حتى بجوانب اقتصادية كما ذكرنا في السابق هذه الشركات أصبحت شركات تريليونية يعني الشركة يصبح رأس مالها أكثر من تريليون دولار فإذا حتى على مستوى الاقتصادي هناك ما يشجع لكي يصبح هذا النوع من التواصل مصدر للثروة الوطنية هذا الجانب الجانب الآخر حتى تستطيع الدولة أن تتحكم أكثر هي مجبرة على أنها تسير في هذا الاتجاه إيجاد منصات بديلة يعني مثلا تركيا من خلال خلافاتها مع شركة فيسبوك حاولت أن تجد بديل زي الياي روسيا كذلك تطبيق الفيكي والصين الويشات هناك تجارب، لكن مشكلة هذه التجارب أنها تجارب ليست عالمية، فإما أنها تكون ناطقة ومعظم جمهورها ناطق باللغة الروسية أو يكون ناطق باللغة الصينية أو التركية، وفي كل الأحوال تستطيع أن تكون موجودة وتذكروا إنه المستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي هم لا يتعاملوا بطريقة معي أو ضدي، هم لديهم القدرة أن يشتركوا في أكبر قدر ممكن من هذه المنصات ويتواصلوا مع حسب الحاجيات وحسب ما هو متوفر. بمعنى آخر. من يشترك في تطبيق ياي أو في تليجرام هذا لا يمنع أنه يستمر كذلك في تطبيق الواتساب أو يستمر في الفيسبوك أو إذا كان الفيسبوك يتيح إمكانية أن نستخدم الصفحة لعرض مقاطع الفيديو هذا لا يمنع من أن تظل قناتنا في اليوتيوب مستمرة فإذا من هذا المنطلق وجود هذه الشبكات او المنصات الوطنيه البديله هي لن تكون بديل للمنصات العالميه وما تنسي يا استاذه خديجه من خلال تجربتك انت كذلك مع شبكات التواصل الاجتماعي، كيف انه هذه الشبكات تتطور من وقت الى اخر وتستخدم الذكاء الاصطناعي بحيث انها تحافظ وتلبي حاجياتك، يعني كل مره اذا حست ان لديك اهتمام بالمحتوى الاعلامي تمكنك اكثر من ان تصبحي اعلاميه من خلال هذه المنصات، فاذا هي لديها ما يكفي من الاستثمار كما قلت والاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي هو يحصنها من أن تصبح فريسة لأي شبكات وطنية بديلة
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد لمين موسى الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة قطر
1: شكرا لك أستاذة خديجة على الاستضافة وأتمنى أن نكون قدمنا ما يفيد المتلقي
0: بارك الله فيك دكتور ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في بودكاست آخر بإذن الله بإذن الله تعالى بارك الله فيك كان هذا بعد أمس ابقى <تصفيق> على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً